0: Słuchasz podcastu Zarządzanie Dietą Ja jestem dietetyczką, ale przede wszystkim fanem dobrego jedzenia Dlatego pokażę Ci jak odchudzać się z przyjemnością Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zarządzanie Dietą. I dla osób, które słuchają mnie po raz pierwszy, przypomnę, że nazywam się Agnieszka Ciepłowska, jestem dietetyczką, a pracuję w Globalnej Korporacji Prawnej, a po godzinach rozwijam swoją markę online i ostatnio właśnie wypuściłam pierwszy produkt cyfrowy, którym jest jadłospis. O tym będzie na końcu, żeby Was nie zanudzać. A dzisiaj przychodzę z mega ciekawym tematem, którego, do którego przygotowanie zajęło mi... No, nie skłam, jak powiem, że cały weekend, ponieważ przeglądałam publikację naukowe na temat głodu i sytości. I temat brzmi, jak nie chodzić głodnym na diecie i sama chciałabym na coś takiego natrafić, zanim zaczęłam swoją przygodę z odchudzaniem i zdrową dietą. I sprawa, że tak powiem, nie jest taka prosta, jak się wydaje, no bo pytanie... Jak nie chodzić głodny na diecie, nasuwa jednoznaczną odpowiedź. Jeść więcej, ale jak tutaj jeść więcej, skoro mamy deficyt energetyczny, czyli jemy mniej niż nasz organizm potrzebuje, i czasami ten głód, o ten głód jest po prostu łatwiej. I chciałabym dzisiaj poruszyć wiele tutaj aspektów o tym, jak nasze hormony zachowują się w przypadku odczuwania sytości i w przypadku głodu. Jakie to są hormony, jak organizm zachowuje się w przypadku osób otyłych i osób z prawidłową masą ciała, i przekazać Wam konkretne 14 strategii żywieniowych, które możecie wdrożyć, żeby to odczuwanie głodu zmniejszyć. Dzisiaj jestem mega podekscytowana i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że dla osób, które jednak wolą artykuł, przygotowałam taki artykuł na swoim blogu agnieszkacieplowska.pl. Także jeżeli nie lubisz słuchać, a temat jest interesujący, to śmiało wbijaj i poczytaj. Natomiast dla osób, które wolą mnie słuchać, no to nie wyłączajcie podcastu. I jeszcze planuję w przyszłości nagrywać wideo. Dajcie mi znać, co myślicie o takim pomyśle, czy to w ogóle ma dla Was sens. A już nie przedłużając, zajmijmy się tym mega fajnym i, odcinkiem. I nie będę tutaj owijać w bawełnę, że otyłość to jest takie błędne koło, to jest taki hormonalny wir, w który jak już raz wpadniesz, to dosłownie cały organizm trzyma Cię i działa na Twoją niekorzyść. Próbuję Ci powiedzieć, że tak naprawdę to masz tylko grube kości i powinieneś sobie dołożyć więcej tego serniczka, ale po wysłuchaniu tego odcinka będziesz dokładnie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje i co my możemy zrobić, żeby sobie z tym poradzić. Dowiesz się także, jak dochodzi w ogóle do odczuwania głodu i sytości i tak jak już mówiłam, jak strategie żywieniowe i nie tylko żywieniowe pomogą Ci nie być głodnym na diecie. I każdy z nas ma jakieś układy, nawet nie jakieś, ale konkretne układy, które regulują mu spożywanie pokarmu, wpływają na odczuwanie głodu, sytości, no bo inaczej przecież moglibyśmy jeść nieskończoność i to ten festiwal jedzenia nigdy by się nie skończył, albo wręcz przeciwnie, moglibyśmy nic nie jeść przez kilka dni i nie odczuwać z tego, problemu, z tego powodu żadnych problemów. Tutaj cała historia zaczyna się od hormonu, który według mnie brzmi niesympatycznie grelina, kojarzy mi się z gremlinem. I to właśnie grelina krzyczy jeść. To jest hormon głodu, produkowany w żołądku, jego stężenie wzrasta i kiedy jesteśmy głodni, jak sama nazwa wskazuje, i spadnie po posiłku, więc y, logiczne wydaje się twierdzenie, że wystarczy po prostu zjeść, żeby mieć problem z głową. I tutaj ciekawostka, u osób z niedowagą obserwuje się wysokie stężenie greliny, czyli wydaje się, że one są ciągle głodne, a u osób otyłych nie dochodzi do prawidłowego obniżenia tego stężenia greliny po przyjęciu pokarmów, czyli jakby cały czas ten głód, nawet takie tło głodowe występuje u osób z otyłością. Co więcej, jeśli wstrzykniemy komuś, na przykład kogo nie lubimy, porcję takiej greliny, to prawdopodobnie zwiększa on spożycie pożywienia o około 1 trzecią. I tutaj mamy suspens, bo po skutecznej terapii odchudzającej, czyli jak już schudniemy yy, i jest sukces, yy, poziom greliny wzrasta. I właśnie to upatruje się jakby... Ta sytuacja jest potencjalnie przyczyną, dlaczego tak wiele osób ma problem z utrzymaniem masy ciała. Ja tak zawsze powtarzam, że schudnięcie to nie jest taki problem, można przejść na jakąś randomową dietę i po dwóch, trzech tygodniach zrzucić te 3-4 kilo. Prawdziwym wyzwaniem jest, żeby te schudnięcie, ten, to, tą nową masę ciała utrzymać. Dobra, mamy już omówioną grelinę, czyli hormon głodu, teraz do akcji wkracza leptyna hormon sytości, wiadomo, przeciwstawne działanie. I hormon sytości jest syntetyzowany przez komórki tłuszczowe, czyli tak zwane adipocyty w białej tkance tłuszczowej. I jeżeli dochodzi już do rozciągnięcia ścian żołądka, to wiadomo, czyli po jedzeniu, prawda, rozciągają nam się ścianki żołądka, następuje wtedy stymulacja ośrodka setości i zahamowanie ośrodka głodu w podwzgórzu. Logiczne? Logiczne, tak? Czyli była grelina, przejęliśmy coś na ruszt i wkracza teraz leptyna która powinna właśnie zwiększyć swoje stężenie po spożyciu posiłku, czyli głód nam się wygasza i pojawia nam się błogi stan zwany sytością. I to nie jest wszystko, co się dzieje, ponieważ wtedy w przewodzie pokarmowym dzieje się cała kaskada hormonalna. Dochodzi do wydzielania licznych e, innych hormonów, m.in. cholecystokininy, peptydu YY, glukano, glukagonu podobnego peptydu 1, peli, polipeptydu i itd., itd., I one również mają zadanie hamować przyjmywanie pokarmów, czyli stymulować to uczucie sytości. I tutaj taka, taki bonus i benefit, ponieważ opisałam również czym jest cholecystokinina i innych hormonów w artykule, także jeżeli ktoś czuje niedosyt, zabawne słowo w kontekście tego odcinka, to może wejść i zobaczyć również jakie, jaką one mają rolę. I teraz tutaj jest fun fact, u osób otyłych leptyny, czyli tego hormonu sytości jest więcej, więc wydaje się, kurczę, to oni muszą być cały czas na jedzeniu, ale tak właśnie nie jest. Nie znaczy to, że jeżeli jest leptyny więcej, to ona działa jakoś skuteczniej i zmniejsza spożycie tego jedzenia. Bo niestety, u osób otyłych nie dość, że często dochodzi do insulinooporności, to dochodzi również często do zjawiska leptynooporności. Po prostu organizm przestaje być wrażliwy na ten hormon. To jest tak, jak ciągle do Ciebie dzwoni jakiś natrętny telemarketer i w końcu już widzisz jego numer i przestajesz odbierać. I nasz organizm reaguje tak samo. Wobec nadmiaru krążącej leptyny przestaje na nią reagować, czyli tak naprawdę nie spełnia swojego zadania, jakim jest powodowanie indukcja tej sytości. Tak naprawdę, tak jak mówiłam, otyłość w takim razie jest błędnym kołem hormonalnym, bo powoduje, powoduje to wzmożony apetyt, silniejszą potrzebę poboru pokarmu. To prowadzi, wiadomo, bo ciężko się temu oprzeć, do zwiększonej podaży energii i jeszcze większej kumulacji tkanki tłuszczowej. To jest takie Błędne koło, z którego bardzo ciężko wypaść. I z kolei nie jest łatwiej jak się odchudzasz, bo redukcja ilości tkanki tłuszczowej, zmniejszenie masy ciała u osób z otyłością prowadzi do zmniejszenia stężenia leptyny. Zresztą nie tylko u osób z otyłością. Wszyscy znamy przykłady zawodników bikini fitness, którzy już na końcówce redukcji są skrajnie wycieńczeni, nie mają, mają spadek libido, mają zmiany hormonalne i w tym także zmniejszenie stężenia leptyny, które im ciągle jakby nie daje tego poczucia sytości i oni są ciągle głodni. Także nie tylko osoby z otyłością mają spadek leptyny, ale także wszyscy na diecie redukcyjnej. To jest zjawisko, o którym się cały czas dyskutuje i cały czas się próbuje tworzyć różne rozwiązania. Czyli tak, z jednej, oso z jednej strony osoby z otyłością e, nie, nie doświadczają takiego poprawnego spadku greliny, e, hormonu głodu, mają dużą koncentrację leptyny i niejednokrotnie leptynoodporność. odporność, to właśnie sprawia, że trudniej im się nanieść i muszą przyjmować jeszcze większe porcje, żeby poczuć chociażby lekką, takie wiecie taką lekką satysfakcję z posiłku. Czyli w teorii są głodni szybciej i mogą jeszcze więcej zjeść. No więc podsumowując, redukcja masy ciała, a w szczególności u osób o tyłych, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Dobór słów nie jest przypadkowy. I to jest właściwie prawdziwy bochen. To po prostu jest wyzwanie, któremu naprawdę ciężko sprostać i no, między innymi przez ten złośliwy głód, który odbiera chęci i każe nam natychmiast zeżrzeć coś yy, i zasilić rezerwę organizmu, ale na szczęście nie jesteśmy wobec tego wszystkiego bezradni, bowiem istnieją konkretne rzeczy, które my możemy wykonać, żeby, żeby sobie z tym głodem jakoś poradzić. I teraz wiadomo, że to jakość będzie wyglądała jakość będzie wyglądało różnie yy, u każdej osoby, dlatego że jakby każdy ma inny poziom głodu, inną masę ciała wyjściową, inny inny deficyt, natomiast uważam, że na diecie nie trzeba wcale chodzić głodnym i zrobię tutaj taki mały product placement, dlatego że otrzymuję wiadomości u osób, od osób, które stosują moje jadłospisy, że tego jedzenia jest bardzo dużo i rzeczywiście nie chodzą głodne i to jest dla mnie największy komplement, bo w momencie, jak ktoś mi przychodzi i mówi, że jest głodny po mojej diecie, to jest mi przykro, autentycznie umiera we mnie mały szczeniak i najszybciej no, no i chce coś zrobić, żeby ten fakt zmienić. Ja dzisiaj bardzo szybko mówię, ale nie dlatego, nie dlatego, że, nie wiem w sumie dlaczego, mówię dlatego szybko, bo wypiłam kole zero i tak na mnie działa czasami kofeina. Także wybaczcie, ale to nawet dobrze, mam bardzo, bardzo dużo rzeczy do powiedzenia i no już taka jestem dynamiczna, szybka. Może przestanę się definiować, tylko przejdę już do kolejnego punktu programu. Zanim przejdę już do tych konkretnych strategii, to warto jeszcze rozróżnić trzy pojęcia, które odnoszą się do kontroli spożywania pokarmów. Pierwsze pojęcie to jest apetyt. Apetyt nie jest głodem, jest to po prostu pragnienie spożycia pokarmu. Głód no to fizjologiczna odpowiedź organizmu na spadek glukozy. I sytość, czyli uczucie pełności osiągane podczas konsumpcji posiłku, które powstaje, kiedy ściany żołądka ulegają rozszerzeniu, co wpływa na wysyłanie informacji o uczuciu sytości do mózgu i tym samym zmniejszenie apetytu. Jasne? Jasne. I bardzo jest często tak, że Ty nie jesteś fizycznie głodny, fizjologicznie głodny, ale właśnie Twój mózg emocjonalnie chce jeść, no bo istnieje takie pojęcie jak głód emocjonalny. Właśnie niektóre osoby poprzez jedzenie kopysują sobie takie deficyty emocjonalne, niektórzy traktują pożywienie jako jakąś metodę radzenia sobie ze stresem, niektórzy jedzą z nudów, niektórzy, niektórzy traktują to jako nagrodę, wypełnianie jakiejś pustki itd., itd. I teraz w każdym przypadku ważne jest zdanie sobie sprawy z takiego faktu, że ja nie jestem głodna, nie jestem głodny fizjologicznie, tylko jest to głód emocjonalny, no i trzeba sobie z tym jakoś poradzić, bo te strategie, które ja prezentuję, raczej nie działają w przypadku głodu emocjonalnego, tylko są pomocne w przypadku prawdziwego fizjologicznego głodu. Może źle się wyraziłam, bo głód emocjonalny jest jak najbardziej prawdziwy, on istnieje i niejednokrotnie zmusza różne osoby do robienia dziwnych rzeczy z jedzeniem. Nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast tak na poważnie jest to problem, dlatego że na jakiejkolwiek diecie, diecie byś nie był czy nie była, to zawsze będą jakieś pokusy, na które będziesz wystawione czy wystawiona. I dlatego warto zdawać sobie sprawę z tego, jak my z, takimi, z takim emocjonalnym głodem możemy sobie poradzić podczas diety redukcyjnej. Natomiast ja nie jestem psychodietetyczką, to zawsze powtarzam i znam podstawowe jakby techniki, jak sobie z tym poradzić, jak na przykład zajęcie się czymś, uprawianie sportu itd., i tak dalej i jakieś techniki relaksacyjne, notowanie w dzienniku, w dzienniku wdzięczności, natomiast jakby nie wchodzę nigdy głęboko w takie problemy, jeżeli widzę, że ten problem mocno jest gdzieś ugruntowany, to zawsze polecam kogoś, kto jest psychodietetykiem i potrafi wskazać na konkretne źródło danego problemu. I od razu właśnie jeszcze dlatego chciałam uprzedzić, że jeżeli głównie Twoim problemem jest głód emocjonalny, czy jedzenie właśnie z nudów, z powodu jakiegoś, jakiegoś stresu, niewłaściwe relacje z jedzeniem, to wtedy pierwszym krokiem wcale nie będą te strategie, tylko właśnie poradzenie sobie z mechanizmem samokontroli i w tym wypadku y, wizyta u jakiegoś dobrego psychodietetyka. A teraz już Przejdźmy płynnie do strategii, jak sobie radzić z głodem na diecie. Pierwszym w sumie ważnym krokiem jest przemyślenie naszego deficytu energetycznego i to się wydaje takie logiczne, natomiast cały czas na różnych forach internetowych i grupach, do których należy, są pytania typu mam dietę na 1000 kcal, kiedy będę widzieć pierwsze efekty, planuję post warzywno-owocowy, czy 7 dni wystarczy, żeby schudnąć? E, stosuję intermittent, intermittent fasting. Nie jem przez 3 dni, następnie jem przez 2 dni. Czy myślicie, że to dobry pomysł? I tak sobie potem myślę, jak to czytam, że ile razy można trąbić i wałkować o tym samym, że odchudzanie to nie jest zabawa i głodówkowe diety nigdy nie są dobrą odpowiedzią na problem, jakim jest otyłość i nadwaga. To jest ingerencja w organizm generalnie odchudzanie. To jest ingerencja w gospodarkę hormonalną, w metabolizm, a nieumiejętnie przeprowadzać redukcja może naprawdę skończyć się tragicznie i wtedy uczucie głodu to jest na Wasz najmniejszy problem. Pamiętajcie, że im niższa energia diety, tym większy spadek leptyny tym większe uczucie głodu, tym większy spadek hormonów tarczycowych, większy poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, spada ci testosteron, nie masz ochoty na seks, w niektórych przypadkach może nawet dojść do zaburzeń cyklu menstruacyjnego, dziewczyny przecież tracą miesiączki, do zaburzeń układu kostnego pojawia się jakaś osteopenia i są to realne zagrożenia. Także to nie jest tak, że my się bawimy trochę w odchudzanie i e, śmieszne, nieśmieszne w jakieś posty głodówkowe, tylko przemyślmy naprawdę, jak ta dieta nasza powinna być skonstruowana i ile energii powinna dostarczać, żebyśmy właśnie nie chodzili ciągle głodni, bo długofalowo jeżeli chodzimy głodni, to zwiększamy ryzyko tego, że rzucimy się na jedzenie i będziemy kompensować te stracone kalorie i ta redukcja po prostu nie ma żadnego sensu. Także na początek zawsze polecam niski deficyt energetyczny, który potem możesz sobie oczywiście pogłębiać w miarę redukcji masy ciała, o ile czujesz się dobrze, nie masz jakichś drastycznych spadków energii i libido. Pamiętajcie, że zbyt duży deficyt energetyczny może wywołać taki niepohamowany właśnie wilczy głód, który skończy się finalnie jakimś epizodem przejedzenia, potem mogą się pojawiać problemy z kompulsywnym obżarstwem. I tak, że tutaj jest jakby inny jeszcze finał tego wszystkiego, bo może dojść do zaburzeń obkurczania pęcherzyka żółciowego, a to z kolei może prowadzić do bardzo bolesnych ataków kamicy żółciowej, nikomu tego nie życzę raczej. Poza tym jakby duży deficyt energetyczny, czyli ta różnica między tym, ile potrzebujesz, a ile spożywasz, to też mniejsza energia podczas treningu, czyli mniej efektywny trening i jeszcze mniejsze spalanie tkanki tłuszczowej po ćwiczeniach. Dlatego najlepiej założyć sobie de taki delikatny deficyt, masz wtedy więcej energii na ćwiczeniach, możesz przepalać więcej po prostu na treningach. Um, no, to jest jakby to jest jakby najważniejsza rzecz, żeby sobie tak skonstruować dietę, żeby ona umożliwiła kontynuowanie jej przez długi czas, bo redukcja to nie jest um, zabawa na chwilę, to jest długi, bardzo długi proces. Nie są wyścigi. Strategia numer dwa. dopasuj liczby posiłków do siebie. Ja wiem, że koleżanka Ci powiedziała, że duża liczba posiłków podkręca metabolizm i wpływa też na wzmożone spalanie tkanki tłuszczowej i, e, i większe stopień na jedzenie, ale obecnie właśnie nie ma podstaw, żeby tak twierdzić. Nie ma podstaw, żeby twierdzić, że duża liczba posiłków w ciągu dnia ma jakikolwiek wpływ na Twoje tempo metabolizmu. No oczywiście e, istnieją przesłanki, które pozwalają nam sądzić, że jeżeli budujesz masę mięśniową, trenujesz siłowo, no to w tym kontekście podaż białka wypadałoby rozłożyć równomiernie na kilka posiłków, czyli nie te dwa, trzy, tylko bardziej 4, 5, 6, Ale też wiem, że nie wszyscy trenują siłowo, więc nie u wszystkich jest taka potrzeba. Dlatego zastanów się... Jak, jaka liczba posiłków jest u Ciebie najbardziej efektywna? Nie patrz na niuanse, nie patrz na kolegę i koleżankę, tylko dopasuj liczbę posiłków do subiektywnego uczucia nasycenia. No bo każdy z nas chce uniknąć raczej uczucia takiej żywieniowej frustracji, że jemy za mało albo za często, za rzadko, whatever. Część osób lepiej będzie funkcjonować, jeżeli będą y, miały do dyspozycji 5 posiłków dziennie, jedząc co 3 godziny, ale te mnie, mniejsze porcje, a część osób będzie y, wolała trzy większe, bardziej satysfakcjonujące, większą objętościowo posiłki w ciągu dnia. Dlatego y, pomyśl sobie, czy jesteś głodny jedząc mniej i częściej, czy więcej i rzadziej. I to zostawię w formie takiego zawieszonego pytania i właśnie odpowiedz sobie na to. I dopasuj po prostu posiłki, liczbę posiłków do swoich preferencji. Przypomnijcie mi, żebym przy następnym podcaście nie piła coli zero, bo nie mogę przestać mówić. E, strategia numer 3. Wybieraj produkty z niskim indeksem glikemicznym. Wszyscy słyszeli o indeksie glikemicznym, ale w tym punkcie nie chodzi tylko o indeks glikemiczny, ale o jeszcze jeden niuans, o którym zaraz powiem. Dlaczego niski indeks glikemiczny? W przypadku kontroli głodu, bowiem produkty z indeksem glikemicznym niskim tudzież średnim są trawione dłużej i prawdopodobnie stymulują wydzielanie inkretyn, czyli hormonów, które mogą nam stymulować sytość. Z drugiej strony konsumpcja węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym, takich jak np. miód, i cukier, i przetworzona żywność, albo bagietka, może prowadzić do oporności, czyli, czyli pamiętacie tego zjawiska, gdzie mamy dużo leptyny, czyli hormonu setości, ale nasz organizm nie reaguje w ogóle na, na to, czyli nie odczuwamy takiej, takiego poziomu setości. I oporność jest bardzo często powiązana z opornością i właśnie dlatego niezmiernie ważne jest zwrócenie uwagi na ten indeks glikamiczny, ale także ładunek glikemiczny posiłków, o czym zaraz będę Wam opowiadać. Produkty wiadomo, że powinny mieć dużą zawartość błonnika, no bo powoduje to taki wzmocniony sygnał, który ma na celu uwolnienie leptyny i większą sytość. Dla przypomnienia, jeśli ktoś jeszcze nie wie, nie pamięta albo zapomniał, to indeks glikemiczny określa, jak gwałtownie po spożyciu jakiegoś tam produktu wzrasta nam poziom glukozy we krwi. I są produkty o wysokim indeksie, czyli ten wzrost jest gwałtowniejszy, o średnim, jest średni i niskim, czyli jest to taki bardziej umiarkowany wzrost poziomu glukozy we krwi, w tym samym jesteśmy mniej głodni, dłużej najedzeni. I właśnie dietę, prawidłową dietę powinno się komponować w większości z produktów o niskim i umiarkowanym, indeksie glikemicznym, takich właśnie jak warzywa, większość warzyw przynajmniej nisko cukrowe owoce, produkty podnośnarniste, orzechy, chudy nabiał itd., itd. i niestety, wokół indeksu glikemicznego pojawiło się wiele nieporozumień, bo jak spojrzymy na tabelę, to z tego co pamiętam, to gotowane ziemniaki mają większy indeks glikemiczny niż gorzka czekolada, a wiadomo, że wybierając produkty na obiad, to raczej wybierzemy gotowane ziemniaki z jakimś tam dodatkiem białkowym niż gorzką czekoladę. No chyba, że no chyba, że w sumie to nie wiem co. I rzeczywiście glikemiczny indeks ziemniaka jest wysoki, bo wynosi około 50 z tego, co pamiętam. I opierając się tylko i wyłącznie na tym wskaźniku, to te biedne ziemniaki, i mówię to jako poznanianka, powinniśmy odrzucić. I nie, 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 nie powinniśmy ich odrzucać, ja uważam, że ziemniaki to jest świetny produkt na diecie, dlatego właśnie stworzono pojęcie ładunku glikemicznego, który nie tylko patrzy na ten wzrost poziomu glukozy po spożyciu danego produktu, ale odzwierciedla również wielko, wielkość porcji, bo nikt raczej normalny, przynajmniej ja nikogo takiego nie znam, nie zje kilograma ziemniaków na diecie. I właśnie tak ten niechlubny ziemniak w ten sposób ma średni ładunek glikemiczny, który wynosi około 14 i śmiało można go jeść, a nawet właśnie warto. Czyli ważna rzecz. Sugerujmy się bardziej w kompozycji diety, w komponowaniu diety ładunkiem glikemicznym, nie znajdziecie gotowe tabele ze spokojem w internecie, niż tym indeksem glikemicznym, chyba że jakby jakie taki wskaźnik, który produkt wybrać na przykład jako dodatek do czegoś. I warto jeszcze wiedzieć, że jeśli już spożywasz jakieś, jakieś produkty z wysokim indeksem glikemicznym, a są takie, bo sama jestem zwolennikiem małych ilości produktów, że tak powiem, zakazanych na diecie, to połącz je na przykład z białkiem, żeby obniżyć całkowity ładunek glikemiczny potrawy i cieszyć się większą sadością. Jeszcze tutaj dodam, że warto wiedzieć, o tym mało dietetyków dosyć mówi, jak sobie tak sprytnie zmniejszyć ten indeks i ładunek glikemiczny potrafi posiłków ogółem, żeby finalnie cieszyć się większym stopniem nasycenia, przedłużonym jakby trawieniem i być szczęśliwszym. Więc na obniżenie indeksu glikemicznego wpływ mają takie rzeczy jak obróbka termiczna. I tutaj niestety... Gotowana marchewka będzie mieć większy indeks glikemiczny niż ta surowa i to jest proste do zapamiętania, bo im produkt jest bardziej słodki, czyli ma więcej cukrów prostych, tym ma większy, większy indeks glikemiczny, Po surowe jest zawsze mniej słodki od gotowanego, dlatego pod względem tego indeksu glikemicznego zawsze lepiej jeść surowe warzywa i surowe owoce, ale wiadomo, nikt surowego ziemniaka niech nie je, bo będzie bolał brzuch. Sok będzie miał zawsze wyższy indeks glikemiczny niż cały owoc. dlatego, Bo owoc zawiera błonnik, a błonnik zmniejsza nam indeks glikemiczny. Czyli im więcej coś ma błonnika, tym mniejszy indeks glikemiczny. Na obniżenie indeksu glikamicznego wpływ ma także dojrzałość owoców i warzyw. I tutaj dojrzały banan jest znacznie bardziej słodki, więc, ma, więc jest też w teorii smaczniejszy, chociaż ja wolę te zielone, ale ma również wy, wyższy indeks glikamiczny od swojego zielonego braciszka. Zależy także, znaczy wpływ ma także stopień rozgotowania, ponieważ makaron gotowany al dente, czyli taki lekko twardy, będzie miał niższy indeks glikamiczny niż rozgotowana breja. Albo po prostu bardziej miękki makaron. Wpływ ma także dodanie do posiłku tłuszczów i lub białka, bo sam banan, jak sobie weźmiesz, będzie miał wyższy ładunek glikemiczny niż banan np. z jogurtem. Więc warto sobie zawsze tak komponować dietę, żeby mm, zawsze, jakby żeby nigdy te węglowodany same w posiłku nie występowały. I zawsze sobie je połączyć albo z białkiem, albo z tłuszczem, albo z tym i z tym. Nie wierzcie w mit diety rozdzielnej, żeby nie łączyć w sobie, nie łączyć w jednym posiłku węglowodanów, białek, tłuszczów, czegokolwiek. Dlatego, że jak weźmiesz sobie nawet jakiekolwiek warzywo, to ono w sobie ma i węglowodany, i śladowej ilości białka. Także ta koncepcja nie ma absolutnie żadnego sensu. Strategia numer 4 to zwróć uwagę na indeks sytości. Jak sama nazwa wskazuje, indeks sytości określa nam sytość po spożyciu danego produktu. W badaniu z tego, co pamiętam, podawano uczestnikom produkty, które zawierały 240 kcal i sprawdzano ich subiektywny poziom sytości właśnie po dwóch godzinach od spożycia tego produktu. I co ciekawe, za najbardziej sycące produkty uznano gotowane ziemniaki, mój wewnętrzny poznań się odzywa i bardzo się z tego powodu cieszy, makaron pełnoziarnisty, płatki owsiane, jabłka, jaja, pomarańcze i wołowinę. I oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby komponować dietę tylko i wyłącznie z tych produktów, bo jest ich po prostu bardzo mało i ta dieta byłaby raczej niedoborowa, tylko bardziej o to, żeby wiedzieć, jakie produkty mogą kogo najbardziej sycić i z tych produktów też korzystać przy komponowaniu swojej diety. I rzeczywiście muszę Wam powiedzieć, że jak ja daję w rozpiskach właśnie takie produkty, jak chociażby jaja na śniadanie albo y, makaron pełnoziarnisty, no to podopieczni mi raportują, że są bardziej na najedzeni niż jakby mieli dostać kary z białym ryżem. To też zdarzało mi się jakby rozpisywać, bo jestem wielką fanką kary. I tak jakby moje top 3 produktów tutaj posiłków, które ja akurat u siebie na redukcji najbardziej doceniam za sytość, to jest właśnie makaron pełnoziarnisty z cebulką i twarogiem, który smakuje trochę jak pierogi ruskie. Naprawdę po nim mogę nie jeść przez długi czas. Oczywiście jem, bo mam zapisany na następny posiłek zaraz. To także ziemniaki gotowane też z twarogiem albo z jakimś grillowanym kurczakiem albo z tofu i makaron pełnoziarnisty z pesto. Czyli widzicie, z jednej strony uważa się, że makaron nie jest wskazany na diecie, a z drugiej strony na przykład mnie najbardziej on syci. Natomiast to będzie zależeć od Twojej indywidualnej reakcji na pewne produkty. Także nie mam pojęcia, czy to te produkty u Ciebie zadziałają, czy te posiłki nasycą Cię najbardziej, ale to, co polecam zawsze, to potestować, poeksperymentować z indywidualnym odczuciem sytości po poszczególnych Posiłkach. I przykładowo mnie owsianka w ogóle nie syci, yy, mnie, yy, na mnie nie działa, to jest dla mnie takie lekkie smyrnięcie mojego przewodu pokarmowego, ale moja koleżanka z pracy na przykład może po owsiance bardzo długo nie odczuwać głodu, także polecam tutaj testować na sobie. Strategia numer 5. Zadbaj o białko w każdym posiłku. I co ciekawe, diety, które zawierały od 18 do 35% dziennej podaży białka, czyli to jest mniej więcej od 80 do 180 gramów, prowadziły do zmniejszenia uczucia głodu i lub uczucia sytości w porównaniu do, do takich diet, które dostarczały tego białka mniej. Czyli to było od 10 do 15% dziennej podaży e, białka, czyli to mniej więcej wychodzi jako 70 gramów dziennie i mniej. I w kilku badaniach wykazano też potencjalny związek między taką dietą niskoenergetyczną o dużej zawartości białka i zwiększeniem aktywności leptyny, czyli hormonu sytości. Niestety wyników nie udało się potwierdzić w innych badaniach. I co ciekawe, sama dieta niskobiałkowa, gdzie tego białka spożywamy dosyć mało, może powodować wzrost stężenia hormonu głodu. Poza tym podaż białka w diecie redukcyjnej stymuluje uwalnianie peptydów, które mają... Wpływ na sytość. Generalnie ja wszystkim polecam zawsze w każdym posiłku, żeby zadbać o to źródło białka ze względu na zmniejszanie ładunku glikemicznego i indeksu glikemicznego produktu czy posiłku, ze względu też na większy poziom sytości itd., itd., i ogólnie uważa się, że białko ma większy wpływ na sytość w porównaniu z węglami i tłuszczami. Dlatego też każda dieta redukcyjna moim zdaniem, jeżeli jest dobrze skomponowana, to w każdym posiłku dostarcza nam jakiegoś źródła białka. I nie będę Wam tutaj przypominać, co to białko ma, jakby jakie produkty dostarczają białka, bo, nie, bo w tym momencie nie wyrobiłabym się w dwóch godzinach z tym podcastem. Zawsze możecie sobie znaleźć informacje na moim blogu, albo po prostu się zapytać, albo poszukać w internecie. Natomiast ważne jest, żeby pamiętać właśnie o tym białku, bo ono nam będzie gwarantować większą sytość. A o to w tym wszystkim chodzi. Punkt numer 6. Nie podjada. I ja wielokrotnie o tym mówię, dlaczego nie warto moim zdaniem podjadać, ale chciałam też o tym opowiedzieć w kontekście właśnie odczuwania sytości i głodu. I raz, przekąski to są małe rzeczy i one nie mają szansy nas porządnie nasycić, nie mają szansy na porządne pobudzenie mechanoreceptorów i tym samym uczucie sytości. Dwa, przekąski będą powodować wyrzuty insuliny, glukozy i tym samym silniejsze uczucie głodu za godzinę, co może zwiększyć całkowitą podaż energii w ciągu dnia. Ja zawsze powtarzam, że nie ma w diecie miejsca na grę wstępną, jeśli chodzi o jedzenie, tylko jest miejsce na konkret, kawa na łowę i ten posiłek powinien być konkretny, zbilansowany, dostarczać nam makro i mikroskładników i jeżeli zjesz jabłko, to gwarantuję Ci, że za godzinę będziesz głodny czy głodna i sięgniesz po coś innego i tak to się będzie napędzać. A jak zjesz jeden konkretny posiłek, przykładowo, który będzie składać się na początku z paska czekolady, potem z głównego posiłku jakiejś sałatki z chlebem żytnym i skończysz to przegryzając jabłkiem, to to Cię nasyci na tyle, że przez 3-4 godziny nie będziesz myśleć o jedzeniu i tym samym nie będziesz podjadać i krążyć wokół lodówki. Ale swoją drogą, ja wiem, że um, trzeba 8 razy dziennie sprawdzić co jest w lodówce no bo przez godzinę na pewno stan lodówki się zmienił ale zaufaj mi ten stan lodówki się przez godzinę nie zmienił, a takie krążenie w poszukiwaniu jedzenia było modne prawdopodobnie w paleolicie. Teraz już nie mamy nie ma jakby powodu, dla którego musisz krążyć z myśleniem, coś bym sobie zjadł. A poza tym, jeśli odczuwasz ciągle takie pragnienie podżerania, to znaczy prawdopodobnie, że masz źle skonstruowaną dietę, że może jest niedoborowa, być może posiłki nie są odpowiednio dopasowane do Twojego stylu życia i preferencji itd., jeżeli chodzi jeszcze o podjadanie, to warto też pomyśleć, jak sobie skonstruować tę dietę właśnie, żeby nie mieć ochoty na sięganie po jakieś przekąski w ciągu dnia. Ja na przykład lubię cztery konkretne, tak jak już mówiłam, posiłki i między tymi posiłkami, chyba że się bardzo nudzę, to raczej nie mam żadnej potrzeby podjadania. I dobrnęliśmy tym sposobem do połowy. Strategia numer 7. Moja ulubiona, bo jest bardzo prosta do zaimplementowania i daje też dule, duże pole do popisu, to jest zwróć uwagę na objętość posiłków. Dlatego z prostej przyczyny im więcej żywności spożyjesz, tym silniejsze pobudzenie mechanoreceptorów, które właśnie hamują głód i promują uczucie sytości. I dlatego najlepiej do tego podejść sprytnie, niekoniecznie dodawać do owsianki bitej śmietany, no bo to też większa objętość, natomiast czy jest inteligentne? Nie sądzę. Twój dietetyk może na wtedy spojrzeć takim politowaniem. Dodatkowo, jeżeli zwiększasz objętość swoich posiłków, poprzez jakieś sprytne dodatki warzywa, warzyw i owoców, to dodatkowo masz większą podaż witamin i składników mineralnych. No dobra, no to w takim razie konkretne. Co zrobić, żeby zwiększać objętość dań bez ingerencji w energetyczność takiego dania, zbyt dużej ingerencji, żeby to nagle nie miało dwa razy więcej kalorii? Ja na przykład owsiankę gotuję zawsze z krojonym jabłkiem, wtedy dodaję trochę cynamonu i jest przepyszna. Tak jak już mówiłam, owsiankę spożywam raczej rzadko, ale czasami mnie coś natchnie. Smakuje to obłędnie. Jeżeli chodzi o inny sposób na owsiankę, to może to być też tarta cukinia i na przykład wtedy gorzka czekolada i kakao. Cukini w ogóle nie czuć, bo cukinia jest neutralnym w smaku warzywem, a ta owsianka smakuje tak mega czekoladowo, więc to jest jakby jeden pomysł. W ogóle można kombinować z tym sposobem, niektórzy gotują nawet z marchewką i orzechami włoskimi a ciasto marchewkowe i podają to z jakimś tam z jakąś łyżką mascarpone i to smakuje jak cesteczko podobno. Więc to jest jeden, jeden sposób na to. Jeżeli chodzi o makaron, bo jestem fanką makaronów, do makaronów zawsze dodaję taki tarty makaron z cukinii, czyli po prostu starte paski które znowu nie wpływają mi na smak, a dodają objętości. Mam żeby taki, taki wstęp do konkretnego posiłku, a to jest czy jeszcze nie koniec, bo jeśli mam miskę makaronu, to zawsze dorzucam do tego rukolę, a jeszcze do tego dorzucam jakąś wyrazistą sałatkę z warzyw typu pomidory, ogórki, oliwki, kapary, i wtedy dostaję konkretną michę jedzenia. Jeżeli chodzi o sos serowy, i tak, na niecie możecie jeść sos serowy, jeżeli lubicie ser, no ale ser ma dosyć dużo kilokalorii, więc trzeba jakoś go odchudzić, zwiększając objętość dania. Więc ja do sosu serowego dodaję gotowaną dynię i nie męczę się z kupowaniem dyni obieraniem jej i nienawidzeniem całego świata, tylko kupuję dynię w kostkach już zamrożoną, którą dosłownie podgotowuję chwilę w wodzie i to blenduję na przykład z parmezanem yy, i mam sos serowy albo z cheddarem. To też jest jakby duża objętość, bo ten sos jest taki konkretny. Jeżeli chodzi o na przykład pesto, to zamiast kolejnej łyżki oliwy dolewanej do pesto dodaję na przykład trochę wody, bo nie muszę dodawać pięciu łyżek na jedną porcję. Mogę dodać jedną łyżkę oliwy i trzy łyżki wody i wyjdzie na to samo. Do każdego posiłku dodaję jak najwięcej warzyw. Zawsze, zawsze dbam o to... Żeby mieć na talerzu co najmniej, y, może nie co najmniej, ale mniej więcej połowę warzyw, dlatego że to zwiększa mi objętość posiłku, daje mi witaminy, smak, bo ja bardzo lubię warzywa y, i bardziej się najadam. Przy okazji nie dostarczam sobie więcej energii I jak widzę dzienniczki moich podopiecznych, którzy do y, kanapki dodają sobie plasterek, smętny plaster pomidora, to robi mi się dosłownie przykro, bo mogliby równie dobrze sobie dodać do tego jakąś sałatkę w mi serce obok i byliby po prostu bardziej najedzeni. Ja bardzo też lubię omlety i jeśli chcę mieć dużo objętościowo omlet na słodko, rezygnuję z kilku żółtek na rzecz nawet 4 do 5 białek. Wiadomo, że to niestety implikuje niewykorzystywanie tych żółtek, bo ja żółtek jakby nie wykorzystuję aż tyle co białek, więc zastanawiam się bardzo długo, co z nimi robić. Więc jak macie jakieś pomysły, to bardzo chętnie przegarnę. Czasami też do omletu dodaję właśnie takie pire z dyni, albo korea do jabłka i omlet jest to taki konkretny, większy, długo, dosyć jestem po nim nasycona. No jest też przepyszny. Na kanapki, tak jak już mówiłam, nakładam dużo produktów warzywnych, ale też produkty białkowe, no bo one mi dają takie nasycenie przy zachowaniu tej samej energetyczności, no bo zazwyczaj biorę dwie, trzy kromki. I jeśli planuję jakiś wyjątkowo mały, ale grzeszny posiłek, jak na przykład, nie wiem, lasania, to przygotowuję również zupę na bazie warzyw, bo ta zupa sprawi, że ja będę po obiedzie tak czy siak najedzona, a będę też szczęśliwa, bo właśnie wsunęłam e, pyszny, grzeszny posiłek, e, który sprawił, że nie jestem potem głodna i chcę więcej, bo najadłam się tą zupką. Strategia numer 8. Rozważ śniadania białkowo-tłuszczowe i rzeczywiście nie udowodniono jakiejś wyższości tych śniadań nad tradycyjnymi śniadaniami węglowodanowymi, no to moim zdaniem mają one sens z punktu widzenia właśnie poziomu sytości, no bo tak jak już mówiłam, białka sycą bardziej niż węglowodany czy tłuszcze, a tłuszcze nam wpływają na opóźnione opróżnianie żołądka, czyli w teorii powinniśmy być bardziej najedzeni. Jeśli jesteś właśnie osobą, która ma zawsze taki duży apetyt niepohamowany w szczególności rano i taką ochotę, coś bym sobie zjadła ale nie wiem co, to właśnie warto spróbować takich śniadań, ponieważ może nauka nie udowodniła tak jak mówiłam wyższości, ale zauważyłam, że kilku osób sprawdzają się świetnie, bo do godziny 12 czy 13 takie osoby mają po prostu myślenie o jedzeniu z głowy. Tak jak mówiłam, dieta to jest też eksperymentowanie trochę z tym, co nam pasuje wobec tego, co nam po prostu nie pasuje i wydaje mi się, że warto spróbować sobie z takimi śniadaniami. Według jednego badania e, okazuje się, że wysokobiałkowe śniadania, które są oparte na jajach kurzych, zapewniają lepszą kontrolę apetytu w stosunku do śniadań o niskiej zawartości białka. Poza tym udowodniono też, że osoby, które jadły wysokobiałkowe śniadania spożywały mniej kilokalorii dziennie w stosunku do osób, które te śniadania omijały. Więc ok, może jeżeli nie jesteś przekonany czy przekonana do śniadań wysokobiałkowych i wysokotłuszczowych, to może spróbuj po prostu dostarczyć odpowiednią podaż białka z rana. Yy, I... Yy. Co więcej, takiego korzystnego efektu w tym badaniu nie zaobserwowano przy śniadaniach, które miały normalną zawartość białka. Jeśli zastanawiacie się, jakie to są śniadania białkowo tuszczowe to tylko tutaj w ramach wspomnienia wymienię kilka, jak szakszuka z warzywami, omlet biszkoptowy bez mąki z odrobiną mascarpone i niskocukrowymi owocami, kiełbasa z pierści kurczaka z sałatką, też sałatka z łososiem wędzonym, sałatka z tofu, sałatka z jedzieżycą i tym podobne. Strategia numer 9: wysypiaj się. I to wiem, że nie jest to strategia typowo żywieniowa, ale mega, mega istotna. I niby zawsze wszyscy wiemy, że trzeba się wysypiać, ale to jest bardzo często pomijane przez ludzi, bo zawsze są ważniejsze rzeczy do zrobienia, niż pójść spać. A to jest mega ważne, w szczególności jeśli jesteś na diecie redukcyjnej i w szczególności jak trenujesz siłowo i w szczególności jak jesteś człowiekiem. Bo odpowiednia ilość i jakość snu poprawia Ci wrażliwość insulinową oraz y, wydaje się, że prawdopodobnie wpływa na odpowiedni poziom hormonu sytości i hormonu głodu, czyli raz jeszcze leptyny oraz greliny. Poza tym, jak się nie wysypiasz, to może to skutkować odczuwaniem większego głodu, tym samym zwiększeniem podaży energii w ciągu dnia, czyli wpadasz w to błędne koło. Zauważyliście pewnie, że jak się nie wysypiacie, to macie ciągle ochotę na coś słodkiego albo ciągle chce Wam się jeść. Właśnie jest to spowodowane mm, tym, że nie spaliście zbyt dobrze i Wasze hormony nie ogarniają za dobrze. Yy, zbyt mało w snu wpływa na zmniejszenie stężenia leptyny, wzrost stężenia greliny, i to zwiększa wydzielanie soku i pobudza apetyt. Macie wyjaśnienia? dlatego właśnie należy się wysypiać. Eksperci rekomendują, żeby sen trwał od 7 do 8 godzin, natomiast trzeba pamiętać, że zarówno, jak, zarówno niedobór, jak i nadmiar, co też się niektórym zdarza, w szczególności w weekend, odsypianie tych zerwanych nosy w tygodniu, przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia. Także idźcie spać, ale może jeszcze nie teraz, bo jeszcze nie skończyłam. Jeszcze zostało 5 punktów. Strategia numer 10: Nie rezygnuj z tłuszczów. Tłuszcze nie są modne. Uważa się, że tłuszcze mm, są niewskazane na diecie redukcyjne, bo są po prostu energetyczne. I zgadzam się, nie ma co dorzucać sobie 100 gramów tłuszczu do diety na jedno posiedzenie. Natomiast trzeba pamiętać, że. Tłuszcz jest mega istotny w naszej diecie, bo tłuszcz jest nośnikiem witamin, odpowiada za prawidłowe stężenie e, hormonów, opóźnia opróżnianie żołądka, co sprawia, że pozostajesz dłuż, dłużej syty. E, co więcej, wpływa też właśnie na mechanizmy głodu i sytości, bo jego podaż związana jest ze wzrostem cholecystokininy, które wpływa na zmniejszenie apetytu. Poza tym udowodniono, że dieta wysokotłuszczowa może powodować zmniejszenie stężenia hormonu głodu, czyli greliny. Nie bez e, przyczyny też się mówi, że osoby, które są na diecie wysokotłuszczowej nie odczuwają w takim stopniu głodu, jedzą po prostu mniej, bo tłuszcz szybciej jakby zapełnia. I rekomendowana podaż tłuszczów w takiej diecie normalnej, redukcyjnej, czyli nietypowo wysokotłuszczowej wynosi od 20 do 35% dziennej podaży energii, Tutaj nie będę mówić ile Ty masz spożywać, bo to zależy od Twojego stanu zdrowia i innych zmiennych i ta podaż dla każdego będzie po prostu inna. No i wiadomo, trzeba pamiętać, że tłuszcz jest ponad dwukrotnie bardziej energetyczny od białek i węglowodanów, dlatego nie będzie to zbyt zadowalające objętościowo y, posiłek z takim tłuszczem, y, ale dlatego nie wolno tego tłuszczu w diecie pomijać i też nie taka jest jego rola objętościowo zadowalająca tylko jest jego rola taka, żeby być nośnikiem smaku, żeby daniem też bardziej smakowało, żeby właśnie witaminy się wchłaniały i tak dalej. Także śmiało dodawaj sobie oliwy z oliwek, Olej rzepakowy, czy jaki tam tłuszcz lubisz, do sałatek, do pesto, wzbogać swoje śniadania, czy omlety, owsianki, kaszki, jakieś masło orzechowe w mały dodatek tego masła orzechowego, czy tam orzechy włoskie, które są źródłem kwasów omega-3, ale zawsze kontroluj porcję tego tłuszczu, bo jak sobie weźmiesz butelkę oliwy, tak chluśniesz do smażenia, czy do obiadu, to gwarantuję Ci, że ta dieta redukcyjna nie będzie dietą redukcyjną, bo tłuszcz bardzo łatwo można przekroczyć, jakby jego limit w diecie. Przykładem może być łyżka mascarpone, która dostarcza aż 150 kcal, mniej więcej tyle. To jest masakra. Łyżka oliwy 90 kcal, orzechy podobnie. Także tłuszcz na diecie jak najbardziej, tylko w kontrolowanych ilościach. I tu, tutaj polecam wagę kuchenną. Ja wszystko odważam, znaczy teraz to już może mniej, ale na początku mojej redukcji wszystko odważałam i teraz już jakby wiem, że łyżka dostarcza mi tyle kilokalorii, łyżeczka tyle i tak dalej. Strategia numer 11. Zwróć uwagę na konsystencję posiłków. Ponieważ produkty w formie płynnej, takie jak zupy krem, papki, a nawet soki, będą miały większy indeks glikemiczny niż ich stałe odpowiedniki, a tym samym wpłyną na szybsze odczuwanie głodu. Ja też w ogóle nie jestem fanką soków na redukcji, bo soki to jest jakby wziąć owoc, pozbawić go tego, co najlepsze, i tadam Masz sok. Co innego, oczywiście, smoothies, które jakby też będą mieć wyższe indeksy chemiczne, bo są, mają taką konsystencję, nie inną. Natomiast ma, zawierają w większości przypadków cały owoc łącznie ze skórką, więc tutaj ta zawartość błonnika będzie korzystniejsza niż w przypadku soków. Mm. Warzywa i owoce, które są tarte w formie jakichś surówek będą miały wyższy indeks w porównaniu do całego owocu. Czyli jak masz jabłko, ale chcecie się przypomnieć smak dzieciństwa i chcesz sobie je zetrzeć, no to miej świadomość tego, że będą mieć wyższy indeks glikemiczny niż jakbyś sobie zjadł czy zjadła całe jabłko. Oczywiście jak sobie robisz obiad, no to nie bierz całej marchewki, bo ma niższy indeks glikemiczny niż tarta. Wiadomo, że surówka do obiadu powinna mieć formę surówki, a nie całego warzywa. Natomiast dlatego to mówię, bo ludzie często sobie nie zdają sprawy z tego, że konsystencja posiłków na redukcji ma również wpływ na odczuwanie głodu. I dlatego te wszystkie modne zupy krem jasna, są smaczne, ale bardziej e, satysfakcjonującym posiłkiem będzie zupa, która będzie mieć części stałe w sobie, bo bardziej nas nasyci. Ehm, produkty pieczone również mają mniej wody niż produkty gotowane, a tym samym będą sycieć gorzej niż ich gotowane odpowiedniki. Biorąc z takiego ziemniaka, ja dzisiaj się uczepiłam tego ziemniaka, ale musicie mnie zrozumieć, tęsknię za poznaniem, <głos> którego nie mogę odwiedzić przez koronawirusa, w każdym razie, jak bierzesz tego ziemniaka, 100 gramów załóżmy, i go ugotujesz, ale też upieczesz, no to porcja po upieczeniu wiadomo, że będzie mniejsza niż ta ugotowana, tym samym się mniej po prostu najesz. Czyli warto jeść, podsumowując, jak najmniej przetworzone produkty i poddane jak najmniejszej obróbce termicznej. Ja też nie zachęcam do jedzenia surowych ziemniaków, bo będziecie bolać brzuch, tylko bardziej chodzi o to, że lepiej wybrać na przykład gotowane niż pieczone i smażone. I z tej, z tej samej przyczyny chipsy nie są zbyt fajne na redukcji, no bo chipsy są mega mocno spieczone i praktycznie nie ma za dużo tam wody. Przez to osiągają fajną e, chrupkość, jak my to mówiliśmy na studiach. E, odpożądane cechy organoleptyczne przez konsumentów, natomiast nie są zbyt korzystne, no bo mm, są dosyć mocno energetyczne przy stosunkowo małej objętości. Jeśli jednak tęskni za chipsami, to zrób się z jarmużu żartowałam, ale jak tęsknię za chipsami to po prostu limituj ich ilości tutaj polecam 30 gramów będzie mieć średnio 140 kcal, czyli coś akceptowalnego raz na jakiś czas żeby mieć zdrową głowę strategia numer 12 też nieby wszyscy wiedzą a nadal ludzie to ignorują pij wodę i oczywiście mogłabym teraz mnożyć korzyści z wypijania odpowiedniej podaży wody, ilości, przepraszam, wody, za dużo używam słowa podaż. E, ale ja się skupię przede wszystkim tutaj na tym, że osoby, które piły wodę przed posiłkiem, zjadały mniej. Ciekawe mi też to, że to jest dosyć mało badań na temat spożywania wody przed posiłkiem czy w trakcie posiłków, e, bo jest to interesujący temat, ale sama logika jakby mówi, że woda jest w swoim żołądku przez chwilę, więc ym, rozciąga Ci troszeczkę te ścianki i możesz spożywać mniej. Co więcej, właśnie według badania jednego spożywanie wody przed posiłkiem zwiększa sytość u osób młodych i starszych, a woda, która była spożywana w trakcie posiłku zmniejsza uczucie głodu i sytości u młodych i śred w średnim wieku kobiet z normalną masą ciała. I teraz nie wierzcie w te bzdury, yy, że woda wody nie wolno popijać znaczy posiłków nie wolno popijać wodą, bo się jakieś tam soki trawienne rozcieńczają, już nie nadążą za tymi wszystkimi mitami. Nie udowodniono tego, także śmiało, jeżeli woda Wam pomaga w kontroli sytości i kontroli głodu, jak najbardziej. Dotarliśmy do przedostatniej strategii, czyli numer 13. Metody radzenia sobie ze stresem. I nie wszyscy wiedzą, że częste epizody stresu powodują niestety wzrost kortyzolu i tym samym zwiększone spożycie pokarmów nie mówiąc o tym, że niektórzy zajadają stres i stres jest takim takim kompensowaniem mm, jakichś z trudnych chwil w naszym życiu Poza tym, jeżeli się stresujemy, to wzrasta także stężenie hormonu głodu i y, to też jakaś, jaka ciekawostka jako ciekawostka osoby, które mają wyższe stężenie kortydolu, generalnie preferują zazwyczaj słodkie pokarmy, czyli jeżeli jesteś taką osobą, takim łasuchem, y, który ciągle szuka tych słodyczy, to całkiem możliwe, że jesteś też osobą, która się stresuje i nie umie sobie jakby tych y, metod radzenia sobie ze stresem wypracować, co wcale nie jest takie proste. Y, poza tym uważa się, że stres jest jednym z czynnikiem, który właśnie, który właśnie wpływa na powstawanie otyłości. Ja bym się pokusiła o stwierdzenie, że sam stres może nie wpływa na e, powstawanie tej otyłości, bo stresujemy się, mamy, wszyscy jakby jesteśmy narażeni na stres, tylko brak odpowiedniej metody radzenia sobie z tym stresem albo zbytnia, zbytnie takie uleganie sytuacjom stresogennym. I tutaj ponownie nie jestem psychodietetykiem, ale myślę, że każdy we własnym zakresie jest w stanie sobie popracować nad tymi metodami regulacji stresu. Mi na przykład pomaga tam w, tej, w tym natura Sport, w szczególności bieganie, prowadzenie dziennika wdzięczności, o którym więcej mówiłam w ostatnim odcinku podcastu. Także jak sobie powtarzam, że moja jakaś tam mała porażka nie ma aż tak wielkiego znaczenia w kontekście, nie wiem, ludzkości, planety, układu słonecznego. I w sumie muszę przyznać, że oprócz sytuacji zdrowotnych i egzaminu praktycznego na prawo jazdy, o które proszę mnie nie pytać, bo się zdenerwuje. Od lat nic mnie specjalnie nie stresuje, natomiast to też jest... musiałam do tego dojść przez odpowiednie przejścia i poradzenie sobie z pewnymi rzeczami w głowie. Zajęło mi to trochę czasu, ale cieszę się, że jestem na takim etapie życia, że... Naprawdę mało co jest w stanie mnie wytrącić takiej równowagi, że rzeczywiście się mocno stresuję, czyli takie rzeczy jak wystąpienia publiczne, to, że utworzyłam ostatnio sklep internetowy, że sprzedaję rzeczy, że robię webinary dla Was na żywo, jakieś inne egzaminy, tak jak ostatnio zdawałam, egzamin zarządzania projektami czy jakieś tam sytuacje stresogenne w pracy naprawdę nie sprawiają, że jestem jakoś tam specjalnie rozstrojona, ale tak jak mówiłam zajęło mi to trochę czasu czyli puenta jest taka, że ja mogę mieć takie techniki rdzenia sobie ze stresem ale Ty będziesz mieć inne albo możesz sobie wcale z tym nie radzić i będziesz ten stres zajadać jeżeli jesteś taką zastresowaną osobą, to naprawdę warto się tutaj udać z tym do specjalisty, bo jak sobie sama czy sam nie radzisz z tym, no to pójście do specjalisty może się skończyć tylko jakimiś korzyściami, bo neutralizacja stresu przynosi tylko i wyłącznie korzyści, a najwyżej stracisz tą stówę czy dwie, chociaż na spróbowanie poradzenia sobie z tym problemem. I ostatnia, strategia numer 14, a mi już kola zaraz schodzi i potrzebuje się napić wody, e, czyli ruszaj się. I znowu wracamy do tematu aktywności fizycznej, e, którą wszyscy sobie kojarzą z jakimś strasznym treningiem, po którym chcą umrzeć, ale to nie o to chodzi. Pamiętajcie, że jakakolwiek aktywność fizyczna jest Elementem, który pozwala nam na zmniejszenie poziomu tkanki tłuszczowej, na zwiększenie wydatków energetycznego, czyli tym samym pogłębienie deficytu oraz polepszenie wrażliwości na leptynę oraz insulinę. I tak jak mówiłam, tu nie chodzi wcale o treningi kickboxingu albo jakieś skłosze czy cokolwiek, co sprawia, że yy, podnosisz brwi ze zdziwieniem, tylko chodzi raczej o wybranie ruchu na co dzień. Wręcz bym tutaj się odważyła stwierdzić, że ciężkie treningi fizyczne nie są korzystne w kontekście mm, głodu, dlatego, że mogą nam ten głód pogłębiać. Potem organizm chce odbudować zapasy energetyczne i krzyczy, daj mi jeść. Więc y, może zacznij małymi kroczkami, dosłownie, bo dużo spaceruj. Wybieraj schody zamiast windy. Y, pojedź sobie na rower. Spędź wolny czas w ogóle na aktywności fizycznej. Teraz jest ładna pogoda, można ćwiczyć badmintona, o ile prawo na to pozwala, ale z, w teorii to zachowujesz odległość, jak grasz w tę grę i możesz grać z maseczką. E, dodatkowo, jak zajmujesz mózg ruchem, fizy ruchem fizycznym, nie wiem, czy jesteś takiego aktywnością fizyczną, to to zmniejsza też ryzyko odczuwania nudy, czyli tym samym zmniejsza ryzyko podjadania, podżerania e, z nudów. Także ruszajmy się wszyscy i może być to naprawdę każda metoda. Ja ostatnio odkryłam youtuberki. Myślałam wcześniej, że youtuberki to są takie, takie dupeczki, brzydko mówiąc, które nie mają pojęcia w ogóle o zmęczeniu się i nie ma szans, że ja bym się zmęczyła po takim treningu. No ale z powodu obecnej sytuacji zaczęłam oglądać sobie różne panie, które mm, prowadzą takie treningi i jestem w szoku. Ten trening tak potrafi zmęczyć i tak mi się to spodobało, że nawet po tej, w całej kwarantannie sądzę, że będę mieć zaplanowaną taką jedną jednostkę treningową w tygodniu dla samego fanu właśnie poruszania się w sposób inny niż dotychczas. I teraz czas na podsumowanie, czyli biorę moje całe godzinne gadanie i spróbuję je jakoś streścić w kilku zdaniach. Generalnie na diecie redukcyjnej wcale nie powinieneś czy nie powinnaś cały czas odczuwać głodu. Chociaż normalnym zjawiskiem jest to, że masz mniejszy poziom satysfakcji z jedzenia czy jakiś tam zwiększony apetyt ogólnie mniejszą motywację, no to są jakby mechanizmy najbardziej nasilone na początku. odchudzania. z czasem powinno być lepiej, ale dopasowując prawidłowo energię diety tak, żeby właśnie deficyt nie był zbyt głęboki i żeby dieta dało się kontynuować przez długi czas, a także jeżeli zadbasz o liczbę posiłków w ciągu dnia dobraną do siebie i do swojego poczucia satysfakcji, to możesz zadbać o zmniejszenie ryzyka głodu. Dodatkowo, jeżeli komponujesz swoją dietę głównie z produktów o niskim i średnim ładunku i indeksie glikemicznym, a także, jeżeli zwrócisz uwagę na indeks sytości oraz zawartość białka i tłuszczu, to możesz pomóc sobie w lepszym odczuciu sytości i tym samym mniejszym e, odczuwaniu głodu i Mieć i będziesz bardziej szczęśliwy i szczęśliwa. Warto też, oprócz tego, o czym mówiłam przed chwilą, zwrócić uwagę na objętość i konsystencję posiłków i nie podjadać broncie, Panie Boże albo inna e, sakralna istota, w którą wierzysz. Warto również zadbać o odpowiednią podaż wody, aktywność fizyczną, która też nie będzie zbyt ciężka i metody radzenia sobie ze stresem, oraz wysypiać się. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapamiętam, że na przyszłość nie powinnam prowadzić podcastów pod wpływem Koli Zero. A tutaj jeszcze Wam chciałam powiedzieć a propos tego jadłospisu, ponieważ w sklepie jest już pierwszy jadłospis dla łasuchów, czyli jedyna dieta na rynku, która dopuszcza spożycie małych ilości słodyczy, ale oczywiście jest świetnie zbilansowana. Jest dobry profil witaminowy, są fajne makroskładniki, które sprzyjają redukcji właśnie temu, żeby nie chodzić głodnym. Jest pięć wariantów energetycznych, zaczyna się od 1600, kończy na 2500. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W dobraniu odpowiedniej energetyczności pomaga specjalny kalkulator, wszystko jest opisane na mojej stronie, na moim blogu agnieszkacieplowska.pl. Już Was nie namawiam do tego, żebyście zostawiali komentarze na moich, pod moimi wpisami, bo ich nie zostawiacie. Natomiast to, co, o co Was poproszę, to o to, żeby dać mi znać, że jesteście, żebym wiedziała, że jest z nami, między nami jakaś interakcja. I fajnie byłoby, gdybyście oznaczali mi profil na Instagramie Agnieszka Kropka cieplowska. E, w relacji na przykład, że słuchacie mnie w tym momencie albo na Facebooku w jakiejś, re, w jakiejś relacji wtedy fanpage e, Zdrowie przez kuchnię, będzie mi niesamowicie miło i niesamowicie sympatycznie, że ten długi odcinek, nad którym się pracowała, Wam się przydaje i że go słuchacie i tak jest właśnie o to proszę i jeszcze tutaj jedna rzecz w przyszłym tygodniu, nie wiem kiedy tego słuchacie ale będzie też premiera diety włoskiej i z tej okazji zorganizuję prawdopodobnie live'a także albo zapiszcie się na mój newsletter żeby nie przegapić informacji o live'ie który będzie fajny albo śledźcie właśnie social media i to koniec już marketingu na teraz do następnego, dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka